0: Olá, ouvintes do Bizarrismos, como vocês estão? Aqui quem fala é a Carol, host deste podcast, estou muito feliz de vir aqui falar com vocês. Por quê? Porque estamos gravando aqui nossos últimos episódios do ano. 2023 vai ficar pra história, embarcaremos juntos em 2024, escutando... Ué, que é isso? Estão me ligando. Quem tá... Ué, o Gui tá me ligando? Peraí, deixa eu ver o que, que ele quer. Fala, Guilherme.
1: E aí, ouvintes do Bizarrismos, tudo bem? Meu nome é Guilherme e hoje eu tenho a honra de ler uma história para este podcast maravilhoso. Muito obrigado pelo convite, Carol. O nome da história é Ceia Substituta e ela foi enviada anonimamente. Teve um Natal em que eu e minha esposa fomos viajar para Viena. Na verdade, era uma viagem um pouco mais longa, pegando metade de dezembro, com o objetivo de passar o Natal e o Ano Novo viajando. No dia de Natal, o hotel em que estávamos anunciou logo cedo que a ceia do hotel estava cancelada. Não me lembro exatamente do motivo, mas ficamos órfãos de ceia e decidimos, então, passar o dia inteiro buscando um lugar para o nosso jantar de Natal o que até então não parecia ser uma missão muito impossível. Fomos em todos os tipos de restaurantes, até os de culinária que nem gostávamos, mas, infelizmente, nenhum deles estaria aberto à noite. Então, tentamos a nossa última opção, a mais global e talvez menos saudável de todas, o um McDonald's. Para nossa desagradável surpresa, nem mesmo eles estariam abertos aquela noite. A essa altura, já estava tudo fechado ou fechando, então resolvemos passar no único mercadinho da região e voltar para o hotel. Neste ano, nossa ceia foi salgadinhos tipo Doritos e caixas de chocolate. Chegamos a passar um pouco mal no dia seguinte por conta dessa alimentação totalmente fora do nosso usual. Minha esposa brinca que pelo menos foi uma ceia internacional.
0: Nossa, mas que delícia! Doritos chocolates. É literalmente um almoço ou um jantar aqui de casa. Talvez por isso meus exames não estejam tão bons. Gui, obrigada por mandar essa história. Na verdade, a história não é sua, mas obrigada por ler. Nos agraciar com a sua doce voz. Quem for pra Viena no Natal, já fiquem espertos. E se algo acontecer, manda aqui pras viagens bizarras nossas. Enfim, como o tema aqui é Natal, eu queria continuar o que eu tava falando, desejando um Feliz Natal pra vocês, agradecendo por vocês estarem aqui. Ai, gente, peraí, que tem alguém me ligando. É a Cíntia.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bizarristas, também. Bom dia, boa tarde, boa noite para a nossa querida roxa Carol. Eu fui incumbida de ler a ah, uma historinha de Natal Para quem não me conhece, meu nome é Cíntia Eu moro em Santa Catarina, Concórdia Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa história O nome da nossa história é Os grits Em casa somos em três irmãos Eu, minha irmã e um irmão mais novo Isso que vou contar aconteceu há muitos anos atrás Meu irmão mais novo tinha apenas oito anos de idade eu tinha 16 e minha irmã 14. Teve uma véspera de Natal em que eu e minha irmã ficamos acordados até mais tarde... E decidimos pregar uma peça no nosso irmão mais novo. Tiramos os doces de dentro da meia dele... E também escondemos todos os presentes de Natal dele... Que estavam embaixo... Ai, tadinho... E <risos> que estavam embaixo da árvore. Guardamos, entre aspas, todos os presentes dele... Atrás do sofá. E colocamos todos os brindes da meia em uma sacola. Também ficou escondido. Meu Deus. Pegamos as caixas de presente deles, sem o conteúdo, e enchemos de carvão e cotonete. Aqui ele diz que uh, eu não consigo lembrar o motivo dos cotonetes, mas lembro que foi algo pensado, <risos> Deve ter sido, né? Nós embrulhamos meticulosamente as caixas, colocamos laços nelas e deixamos de volta na árvore. Na manhã de Natal, ele teve permissão para abrir os presentes primeiro, porque ele era o mais novo. Ele rasgou o primeiro presente e seu rosto apenas desmoronou. Ele não entendeu nada e foi abrir o próximo presente para ver se tinha um melhor conteúdo. Mas também só tinha carvão e cotonete. Tadinho! E vocês rindo, né? Ele... Correu para a outra sala, onde estavam as meias, e despejou todo, tudo no chão. Era um saco plástico cheio de carvão e cotonete dentro da meia dele. Ele pirou. Meus pais não tinham ideia do que tínhamos feito e ficaram sem entender nada. Até olharam para nós, os mais velhos, com cara de ódio. Acho que meu pai estava a, a ponto, <risos> estava pronto para nos expulsar da família nesta hora. Olha, colocar para adoção. Então, meu irmão finalmente se recompôs e nós mostramos aonde escondemos todos os brinquedos e onde colocamos o conteúdo das meias. Ele ficou feliz para caramba depois disso. Acho que esta reação pode ter nos livrado do castigo. Hum, hum, será até hoje, provavelmente uns 25 anos depois, ainda sou chamado de Grinch no Natal por toda a minha família. Todos convenientemente esqueceram o quão cúmplice a minha irmã foi nisso. Afinal, esses presentes não se embrulharam sozinhos e eu também não sou bom em embrulhar presentes. Olha, eu digo uma coisa: a história terminou. Eu não tenho irmãos. Mas muito faria com os meus primos mais novos. <risos> eu achei essa história muito massa. E só eu fiquei com uma peninha do, do menininho, né? Mas, é, como diz a Carol, irmãos são pra isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado da história da minha voz. E é isso. Beijinhos e tchau, tchau.
0: Gente, que história maravilhosa, maravilhosa, não tem como. Ó, irmão, primo, essa galera é pra isso, tudo isso. É feito e pensado para o nosso bem, para a construção do nosso caráter, entendeu? a gente não passa por essas decepções, quando criança, assim, aí depois cresce e fica um adulto insustentável, sabe? Fazendo live, NPC, essas coisas, assim. É, mas eu vou dizer uma coisa também. Essa história veio do Reddit, tá? Por isso ela foi traduzida, né? Pegando aquele nosso compromisso em trazer para o BR temas e tópicos contados em inglês. A gente traduz aqui pra vocês. E vocês sabem histórias de outras culturas. E por isso eles falam tanto dessa meia né que tinha os doces do menininho. Principalmente nos Estados Unidos, eles têm essa, é, esse costume de deixar as meias, que eles chamam de stockings de Natal, e colocar doce lá dentro. Então é por isso que a gente cita essas meias, que aqui no Brasil, quando tem, é mais pra decoração mesmo, né? Mas lá eles enchem de doces. Eu não sei se é pra falar que é pro Papai Noel pegar o doce, ou falar que o Papai Noel deixou o doce. Tem alguma coisa assim, quem souber. Deixa aqui na nossa caixinha de comentário da plataforma de áudio. Né? aqui no episódio sempre tem uma caixinha pra vocês comentarem e se não tiver, na plataforma que você tá escutando, manda pra gente no nosso Instagram arroba bizarrismos ué? que é isso aqui? acabei de receber um telegrama um telegrama da Manu o que, que a Manuela quer, cara? deixa eu ver, um telegrama ué, então fala Manu, fala comigo
3: Fica, vai ter bom. Essa história aconteceu o ano passado. Tenho até medo de contar. E a pessoa um dia escutar isso. Mas pensando bem, o problema dela, acho. Ano passado, eu estava solteira e Então, decidi usar aplicativos de namoro. Como foi bem na época de Natal, meus amigos estavam viajando ou com a família. Então, eu tive que recorrer a isso mesmo. Acho que era dia 22, quando demos match no aplicativo e começamos a conversar. Vou chamar ela de Beth. Sei lá o motivo. Acho que é porque rima com match. Bete parecia muito legal, era toda pra frente, diretona nos papos. Fiquei até meio intimidade, mas vamos lá, né? Dia 23 saímos para um barzinho e de início foi tudo ótimo, bebemos pra caramba. Fomos migrando de bar em bar, toda vez que o bar em que estávamos fechava. tranquilo. Curtimos a noite pra caramba, até que vi que já era 6 horas da manhã. Tava de dia e minha família geralmente comemora o Natal em conjunto no dia 24 mesmo. Então eu não queria estar mortão na reunião da família e falei que era melhor irmos embora. Nessa hora, ela disse que eu não estava conseguindo chamar o Uber e que estava sem dinheiro para táxi. Eu já estava sem carro, já sabia que ia beber e às vezes eu sou um cara prudente. Meu plano era ir embora andando. Minha casa era relativamente perto do último bar que fomos, então até falei para ela que eu pagaria o táxi dela. Mas ela não aceitou. Disse que tinha medo de andar de táxi sozinha e perguntou se podia dormir na minha casa até um horário melhor para pegar o Uber. Na hora, confesso que não estava muito afim, mas acabei topando. Fomos juntos, andando até minha casa, e entramos em silêncio para não acordar ninguém. Dormimos de boa. Rolou até algo mais ali. Que não venha o caso. Quando acordamos, vi que já era tipo uma hora da tarde. E minha família, tios, primos e tals, começaria a chegar lá pelas 16. perguntei para ela se ela queria comer alguma coisa, e ela disse que queria tomar um banho. Depois do banho, ela queria carregar o celular. Aí depois, ela queria comer. E eu fui buscar algo melhor na cozinha. Meus pais já tinham almoçado. Então eu esquentei a comida e levei pra comermos juntos no quarto. Almoçamos. E ela disse que tava com sono ainda. E perguntou se podia tirar mais um cochilo. Fiquei sem graça. Mas falei que ok. E que minha família ia começar meio que pra ela se tocar a chegar. Ela dormiu de novo eu fiquei lá, enrolando. Tomei banhos, eu vi TV, tudo. Eu comecei até a ouvir música no quarto para ver se ela acordava e se tocava. Isso não aconteceu. Minha família começou a chegar e eu desci para conversar com eles ela ficou no quarto dormindo. Mandei mensagem para ela avisando onde eu estava quando eu acordasse e tudo, mas sem resposta. Cheguei a ir no quarto algumas vezes e cada hora ela estava numa posição diferente, mas dormindo. Bom, estava viva pelo menos. Pensando por esse lado... Já era 18h30 e eu precisava sair para comprar cerveja com meus primos antes que o comércio fechasse para Natal. Subi, tentei acordá-la e ela disse que ia se arrumar para ir embora. E quando eu voltasse eu levava ela. Falei que tudo bem, mas aí eu já estava puto e achando ela folgada. Fui com meus primos, voltei e tive uma surpresa. Ela estava na sala, sentada no sofá, vendo TV com a minha tia e minha priminha. Fiquei sem graça pra caramba. Tive que apresentar a menina que eu mal conhecia pra minha família. Oi, família! Essa é a Beth. E isso é tudo que eu sei sobre ela. A bendita Beth começou a puxar papo com minha mãe, que falava pra caramba também, e aí ficou com um papo interminável sobre assuntos X da cidade daqueles de com esta lugar eu tava cada vez mais incomodado. Resumindo, a menina foi embora 21 horas. Ela chegou a tomar cerveja e comer uns frios com minha família. Levei ela embora quase à força. E quando voltei, todo mundo ficou me zoando que eu tinha arrumado namorado em um dia. Minha avó nunca entendeu nada do que aconteceu. E eu tive que mentir que a Beth era minha namorada de verdade. Ela não entende essas coisas de aplicativo. Resultado, nunca mais usei aplicativo nenhum. E muito menos levei alguém pra dormir na minha casa. Feliz Natal. Cara, sensacional. Sensacional. É, eu espero que esse ano você esteja solteiro é, e, se estiver namorando, que seja feliz.
0: É, meus amigos. Manuela falou pouco e, como sempre, não falou bonito. Vamos dar uma, um agradecimento aí por essa ela contar essa história pra gente. A gente vai fingir que a gente não sabe, né? Não, não tem certeza absoluta que ela era a menina que o cara mandou a história. Ela tava lá de intrusa no Natal alheio. A gente conhece a Manuel, né? Então, assim, vamos fingir que... <risos> quem será e tal. Mas, histórias de Natal, sempre bom, né? Ouvir aí umas coisinhas, Natal é uma época que a gente encontra, às vezes, quem a gente não quer, às vezes, quem a gente quer, quem a gente tem saudade, quem a gente nunca terá. E é o que eu sempre digo, ué, peraí, uma, ó, um papel, o que que é? Uma carta? Recebi uma carta! Ué, uma carta da Pinda? Júlia? quem é Júlia? Como assim? Bom, vou dar play aqui
4: na carta... O nome dessa história é Natal Revelação. Sou a filha mais nova de um total de quatro irmãos. Quando eu tinha uns 15 anos de idade... Minha irmã mais velha tinha 27... E meus irmãos gêmeos tinham 19 para 20 anos. Os coitados fazem aniversário dia 1 de janeiro... E nunca conseguem comemorar direito. Minha irmã tinha um namorado de anos... Eles já moravam juntos há uns dois anos quando aconteceu o que vou contar. Meu pai sempre foi bem conservador. E ele detestava que minha irmã morava com um namorado sem estar casada. Pra ele, isso era um absurdo. Mas ok, ele já tinha se dado por vencido nesse assunto. Eu acho. Chegou o Natal e combinamos de passar todos juntos o dia 24, já que no dia 25 minha irmã ia passar com a família do namorado. Sempre tivemos o costume de trocar presentes simples entre nós no Natal, uma lembrancinha assim para não passar em branco. Nesse dia comemos, conversamos, estava tudo tranquilo na casa. Abrimos os presentes, nada de muito relevante aconteceu até aí. Meu cunhado, namorado, hoje marido da minha irmã, tem uma tia que nessa época estava no hospital. Ela tinha feito alguma cirurgia de emergência e estava em recuperação, então ela não ia poder comparecer ao Natal da família dele, que seria no dia seguinte na casa dos pais dele. Então, naquela noite, ela começou a ligar para todo mundo por FaceTime. Na época, nem existia ligação por WhatsApp. Meu cunhado atendeu, ficou batendo papo, tudo certo. Eis que a tia vira e fala, ''E aí, como está o Natal em família?'' E meu cunhado começou a virar o telefone para que ela visse a decoração de Natal e a família toda. Eu lembro dessa cena como se fosse hoje. Quando a câmera filmou o meu pai, a tia virou e soltou um: Olha só o vovô! Tá feliz, senhor Cláudio? Nome fictício. Minha irmã e meu cunhado ficaram travados, não falaram nada. Meu pai perguntou, como assim vovô? E minha mãe veio correndo da cozinha, também em choque. Minha irmã estava grávida e ainda não tinha contado para o meu pai. Afinal, se para ele já era um absurdo ela morar com um namorado, imagine estar esperando um filho sem ser casado. A única pessoa que sabia lá em casa era minha mãe. Nem eu, nem os gêmeos sabíamos. Minha mãe se fez de desentendida e até hoje é um segredo absoluto que ela já sabia e não tinha contado pro meu pai ainda. A tal tia do FaceTime ficou super sem graça percebendo o que tinha feito. Eu não lembro como eles desligaram a ligação, mas sei que ficou um climão e minha irmã teve que dar a notícia sim, do nada. Meu pai por um milagre não causou o grande alvoroço. Ele só perguntou quando eles iam casar e eles inventaram que já estavam vendo isso. Eles acabaram se casando uns meses depois, numa cerimônia bem intimista, só família
0: mais próxima e sem ligações do FaceTime. Dois reais ou um FaceTime misterioso? Pois é, às vezes é melhor nem atender o telefone. Na verdade, sempre é melhor não atender o telefone. E eu vou dizer uma coisa tô Amanda, hein, essas participações dos nossos bizarristas a galerinha do clube botou a voz pra jogo e tá aqui falando com a gente tá aqui ué quem será? quer ouvir mais historinha de natal, né eu sei, eu sei, eu também quero, olha só, então nosso próximo episódio vai ser a parte 2 Dessa brincadeirinha aqui de Natal Que a gente tá fazendo Nossa participação especialíssima Dos nossos bizarristas Com suas lindas vozes Doces vozes oh, Ai que delícia Fique ligado, o próximo episódio que sair Será também Um especial de Natal Um beijo Quer dizer, um beijinho tchau tchau
3: ho,
1: ho, ho, ho. Olá bizarrista Fiquei sabendo que esse ano vocês se comportaram muito bem. Por isso, vou trazer um ano cheio de história bizarra para vocês. Desejo paz e saúde a todos, principalmente para Carol, para ela gravar mais episódios toda semana. Feliz Natal! Rou, rou, rou!